0: Guideira,
1: aprendizagem de máquina, inteligência artificial,
0: de teoria da computação, robótica,
1: internet, de a de a de de arquitetura de computadores, e muito mais aqui no podcast Ciência da Computação. A Wikipedia brasileira define divulgação científica como as atividades que buscam fazer uma difusão do conhecimento científico para públicos não especializados. A divulgação científica é fundamental para o desenvolvimento da ciência, uma vez que é ela responsável pela circulação de ideias e divulgação de resultados de pesquisa, dessa forma potencializando o debate científico e instigando os novos talentos para atividades de ciência. Hoje vamos conversar com o professor do Instituto Federal do Sudoeste de Minas, o Lucas Latari. Lucas é graduado, mestre e doutor em ciência da computação e possui um canal no YouTube e um blog bastante conhecido chamado Universo Discreto. Vamos conversar sobre a pesquisa que ele realiza com seus alunos envolvendo aprendizagem de máquina, como ele iniciou na divulgação científica e como concilia esses mundos. Então, bora lá? <música> Lucas, bem-vindo ao podcast Ciência da Computação. É, é um, um prazer, uma honra ter você aqui. E eu queria começar perguntando para você o, o que exatamente você faz como professor universitário e quais projetos você está envolvido hoje como, como pesquisador, como professor no Instituto Federal do Sudoeste de Minas Gerais. Porque a minha próxima pergunta é exatamente como você lida para ser um divulgador científico enquanto você faz esses, esses projetos?
0: Assim, como no, no caso meu cargo é de professor de ensino básico, técnico e tecnológico, então eu dou aulas tanto para ensino médio, né, para ensino médio técnico, também dou aula para graduação em ciência da computação. Recentemente a gente começou uma especialização em desenvolvimento web, como professor de, da rede federal assim, de ensino básico, é, técnico e tecnológico, a gente tem um tripé que a gente precisa atender, né? no caso, ensino, pesquisa e extensão. No caso do ensino, já, a gente já começou a falar né, basicamente essas coisas, assim, tem também o atendimento ao aluno, trabalhos de conclusão de curso, essas coisas, mas também eu, eu me envolvo bastante na parte de extensão, principalmente nos projetos de divulgação científica que eu faço. Né, que é o universo discreto Assim, eu me envolvo nas três coisas né? Na parte de extensão é principalmente a divulgação científica E no caso da pesquisa Eu faço muitos trabalhos em cima De aprendizado de máquina, machine learning
1: O que exatamente você tem Trabalhado com, com machine learning Com aprendizado de máquina?
0: Olha, eu acho que o principal projeto que a gente trabalha na minha instituição é justamente numa pesquisa envolvendo câncer de mama. Né? Esse é um projeto já um pouco mais antigo, que até foi iniciado por um aluno meu, o nome dele é Matheus Baffa, hoje ele até faz doutorado na USP, em Ribeirão Preto, justamente nessa parte de imagem médica, mas junto com ele a gente começou um trabalho de tentar fazer diagnóstico de câncer de mama por meio de um tipo de imagem muito particular, que são as imagens termográficas, imagens infravermelhas, eu já vi alguns trabalhos usando esses dois nomes. E qual que é a ideia? Quando a gente fala de câncer de mama, eu acho que a melhor forma de... Eu acho não, né? É um consenso na literatura científica que justamente a prevenção é a melhor coisa. E a prevenção em cima de exames de imagem, né, como é o caso de mamografia, ultrassom e tal, são as mais comuns. Só que a gente pesquisa um tipo de imagem, que é justamente a imagem infravermelha, que ela é promissora em alguns aspectos que talvez os outros exames não consigam resolver tão bem. Assim. É, eu diria que ela é bem complementar no sentido de auxiliar o diagnóstico, auxiliar o médico, porque o que é a imagem infravermelha, né? para a gente até começar a entender melhor? Eu gosto de explicar que quando a gente assiste um filme, né, por exemplo, o caso do Predador, ele tem tipo uma visão de calor, né, onde ele enxerga basicamente com cores, aonde está quente e aonde está frio. E a imagem infravermelha é parecida nesse sentido. né? Você tem as cores e quando você tem um vermelho ou até um vermelho que cada vez mais vai se aproximando do branco, você já tem uma temperatura muito alta. Aí à medida que você vai descendo, por exemplo, para o azul, tal, aí você já tem uma coisa é mais fria. Então justamente a gente tem uma noção da temperatura em determinadas regiões. A questão é que à medida que o câncer vai se desenvolvendo, né, os vasos sanguíneos eles vão se dilatando, é para justamente alimentar esse tumor que está em crescimento, você tem um aumento de temperatura nessas regiões de uma maneira que não fica tão simétrica entre as duas mamas. Né? Para algumas situações, por exemplo, pacientes que têm mama densa, que a gente chama, fica um pouco mais difícil diagnosticar, por exemplo, exemplo, com mamografia. E nessas situações, o, o exame de infravermelho, né, ele pode complementar bem essas informações. Né? Se você tiver múltiplos formas de você fazer esse exame, você consegue ter uma informação mais completa né, do todo. E é isso que a gente acredita. E não só isso, a gente também pode listar outras vantagens, como, por exemplo, os custos financeiros, né, já que é, um aparelho de mamografia ele é caro. quanto Para você adquirir uma câmera de infravermelho, por exemplo, é, mais barato. Hoje em dia a gente até acha, é, eu, não, eu não lembro o nome exato que a gente dá a isso, mas são tipo uns componentes que você pluga, por exemplo, em outros dispositivos como celulares, para você ter tipo uma lente de infravermelho. Então tudo isso é, baratearia o processo. Mas ainda não é um tipo de tecnologia muito disseminada. E a gente está trabalhando no sentido de desenvolver tecnologias de software para isso. E aí entra mais a parte que envolve a machine learning que a gente trabalha. No caso, a gente trabalha tanto com a identificação das mamas, pois quando você tira uma foto, você tira uma foto do torso é, da, da pessoa, né, da, da paciente no caso, e aí você tem outras regiões que não vão ser necessárias para essa análise. Por exemplo, barriga. Então, a, a gente até publicou uns artigos já de um algoritmo de segmentação que a gente fez. Quando eu falo segmentação, é no sentido de você extrair os segmentos que você quer analisar. Né? A região de interesse que a gente chama da literatura, que no caso é justamente as mamas. Não só as mamas, muitas vezes a gente também pega a região da axila, pois... Existe muito estudo né, em cima de como as células é, se espalham e muitas vezes elas se escondem na região da axila também para é, futuramente crescerem e, enfim, causar uh, o, o retorno aí desse câncer, né? Então a gente costuma separar com região de interesse é, regiões próximas à axila e às mamas também. E uma vez obtidos esses segmentos, aí a gente joga para o algoritmo é, que vai realmente fazer o diagnóstico usando machine learning. Que aí, é, o que, que a gente tem? É né, Uma coisa bem tradicional, você tem uma base de dados de imagens de pacientes com ou sem a anomalia, que a gente chama, no caso, é, o câncer e a gente treina é, diferentes algoritmos para tentar fazer esse diagnóstico. Por exemplo, a gente já publicou artigos é, fazendo isso com redes neurais, né? a gente tem um trabalho que a gente tem desenvolvido, ainda não foi publicado, né? é, que envolve é, a gente testar algoritmos clássicos também, como um, Naive Bias, é, Random Forest, porque o que, que acontece? Foi até uma pergunta que algumas pessoas já me fizeram é, em relação a isso. Por que, que vocês já não trabalham com redes neurais e esse tipo de coisa? para que é, se preocupar com algoritmos mais clássicos? Mas é que um dos problemas que a gente tem é que a base de dados em si não é grande. Né? É, não é fácil a gente montar a base de dados de pacientes com câncer, pois a gente precisa de pacientes com câncer. E não é, é ainda bem que não é uma coisa tão é, disseminada assim, fácil da gente é, encontrar. É, a, gente demanda, é, de, a gente demanda de uma interação muito grande com hospitais e tal, para a gente alimentar essa base de dados para obter melhores resultados. Mas só da gente estar tá desenvolvendo software, fazendo descobertas e publicando essas descobertas, né, a gente já está tentando fazer a nossa parte e contribuir na literatura. Que uma das nossas expectativas é justamente que esse tipo de exame possa existir e ser bastante empregado aí é, nos hospitais e todo esse tipo de coisa.
1: E uma curiosidade sobre esse projeto, da, da onde surge esse, esse banco de dados? Vocês estão vocês pegando dados que já, já existem na literatura de, de infravermelho das mamas ou foi algo que vocês tiveram que coletar e organizar?
0: Então, excelente pergunta. É, não, é, justamente a gente não tem condições de coletarmos é, por nós mesmos, pois a gente demanda um grande esforço força assim conjunto com hospitais a gente precisa de enfermeiros, pessoas especializadas para fazer a coleta dessas imagens, porque é, não é simples a gente coletar essas imagens. Né? Como a gente fala muito da parte de um experimento científico, ele tem que ser muito bem controlado, o ambiente dele. Então, tem questões como a temperatura, é, o protocolo certo de distância para você tirar essas imagens, né? e todo esse tipo de coisa. Então, a gente demanda de pessoas, de, de estruturas, que para nós, né, nós somos um instituto somos um campus pequeno, né? o instituto em si é grande, mas o campus é pequeno, então a gente usa uma base de dados pública disponibilizada pela UF, né? a Federal Fluminense lá de Niterói, que foi justamente onde eu fiz doutorado e lá eu tive contato com esse trabalho pela primeira vez, até pela professora Aura Conce, né? que... É, grande referência nacional aí nessa área, ela tem livros publicados, inclusive livros de processamento de imagens, computação gráfica, né? foi, foi um prazer muito grande, eu fui aluno dela, né, ter contato com ela, e foi justamente lá que eu conheci esse trabalho e, e apresentei essa ideia para o Matheus, né, que foi o aluno que conduziu essa ideia, o Matheus Baffa, né, foi ele que conduziu essa ideia aí no início, e eu fico feliz que a coisa... É, continua uh, dando frutos até hoje que outros alunos entram, trabalham com esse projeto também, a gente já tem Uh, vários papers publicados, né? agora eu não lembro de cabeça quantos, não sei se é quatro, cinco, cada um numa parte diferente, mas a gente usa uma base de dados pública disponibilizada pela UF que eu posso até depois passar para você, Vanderson o link, botar na descrição, para o pessoal consultar também, né? Porque qualquer pessoa pode acessar e, e enfim, é, desenvolver projetos também né? com, com, essa, com esses dados.
1: E como são, e como estão sendo os resultados nessa pesquisa? É, tem funcionado? fazer esse tipo de, de predição com o infravermelho?
0: Então, tem, mas eu vou te falar que o grande problema é não ser uma base de dados é, muito, muito grande. Né? Então, para os dados que a gente tem, os resultados são bons. Né? A gente, é, por exemplo, a gente aplicou é, redes neurais é, para fazer a classificação e a gente conseguiu... Um, se eu não me engano, no, no teste, a gente conseguiu 98% de acurácia, mas a gente mesmo alerta no trabalho que a gente não tem uma base de dados muito, muito grande, então é, não dá para você generalizar no sentido, ó, oh, vamos pegar isso aqui e já vamos botar no mercado que é, vamos diagnosticar todo mundo e vai ser perfeito, né, a gente sabe que para sistemas de aprendizado de máquina funcionarem bem, a gente precisa de dados, né, quanto mais dados, mais preciso o mas assim, acho que só da gente ter apresentado um, a nossa proposta, é, como que que a gente elaborou essa arquitetura dessa rede neural para isso funcionar, a gente porque teve outros problemas que a gente precisou lidar. Né? A gente a gente pensou em formas como é, só para ilustrar, a gente tem vários protocolos para trabalhar com essas imagens. Uma delas é o protocolo estático que a gente chama e outra é o protocolo dinâmico. O protocolo estático é basicamente uma foto. Enquanto o protocolo dinâmico é um vídeo de, basicamente, você aplicar um ventilador na região do torso do, do, da paciente um tempo e filmar alguns segundos porque a tempo o corpo vai estar tá bastante frio e vai voltar à temperatura natural dele depois de um certo tempo. Então, a gente tem um vídeo. E tendo um vídeo, a gente já tem mais dados e aplica isso na rede neural. Então, a gente justamente tem maneiras de como representar esses dados para a rede neural depois trabalhar. E a gente apresentou algumas propostas em um desses nossos papers. Eu vou até botar, é, passar para você também para botar na descrição. Foi um dos trabalhos que a gente publicou no CIPGRAP. E foi até, e foi uma felicidade muito grande que esse trabalho que a gente desenvolveu é, foi justamente com o Matheus da graduação, né, não foi um trabalho de alguém do mestrado e do, ou do doutorado, né, o que deixa a gente bastante feliz, né, o pessoal, os alunos, quando eles já conseguem dar contribuições em nível de graduação. Né, eles já acabam tendo um potencial muito grande para mestrado e para doutorado. Né? O, o, esse próprio aluno, ele foi direto para o doutorado, né? ele até chegou a começar o mestrado dele, mas, mas ele já conseguiu saltar para o doutorado rápido até por conta desses e outros trabalhos que ele desenvolvia. Então, é interessante quando um aluno de graduação ele já consegue é, fazer algo do tipo tão jovem, né? é, acaba tendo um futuro enorme aí pela frente para poder desenvolver né? pesquisas, principalmente, né?
1: E você comentou que essa base de dados foi coletada no Brasil, né? como o Brasil está em relação a esse tipo de pesquisa, existe interesse de outros países também nisso, ou o Brasil de certa forma é pioneiro nisso, qual a relação do Brasil em fazer essa pesquisa nesse, nesse problema específico?
0: O Brasil ele tem, ele tem uma relevância sim, nessa área, é, junto com vários outros países. É, a gente vê como é bem de praxe na nossa área, né? a gente é, pesquisa e vê muitos trabalhos da Índia, a gente vê muitos trabalhos da China também, é, de vários países, e eu, eu diria que assim o Brasil é, é, o Brasil é um player importante nessa área. Eu, eu não vou dizer que ah o Brasil é, é o estado da arte nessa área, né? mas o Brasil tem importância assim, nessa área, o Brasil tem muitos trabalhos, seja da UF, seja o próprio pessoal da UFPE, que também já publicou bastante nessa área, Eu não sei se eles têm publicado é, recentemente, mas eles já publicaram muito também, o pessoal da, é, da UFMA, do Maranhão, é, eu já vi alguns trabalhos, eu, eu, eu também tive acesso recente a um trabalho, se eu não estou enganado, da Mackenzie, eu sei que é de uma universidade de, de, de São Paulo, mas, assim, tem muitos trabalhos de várias regiões do, do país. Mas eu, eu diria, sem dúvida alguma, que... Dentro do Brasil, o mais importante é a UF. A UF é o que publicou mais é, nesse sentido, já publica nisso há muitos anos, foram um dos pioneiros. Né? Eu sei que a Aura tem é, a professora Aura, né, da, da UF, que eu mencionei, ela também está é, envolvida em uma série de periódicos, uma série de eventos que têm essas publicações. Então, o Brasil está junto nessa área, sim, sem dúvida. O problema é que é, eu o problema que eu vejo é que, assim, a mão, como na maior parte das áreas, né, a mão de obra o Brasil tem, a capacidade de inteligência o Brasil tem, falta só é um pouco de talvez uma um, um incentivo governamental maior, né, e, e até uma proximidade, por exemplo, com vários hospitais e tal, para realmente conseguir coletar essas bases de dados e realmente aplicar isso. Uh, em vários hospitais, mas um, uma, uma coisa bem importante que é a mão de obra e tal, isso a gente, e a criatividade, isso a gente tem com certeza e, e é bem competitivo assim, em relação ao mundo.
1: Fantástico. Você tem um trabalho que é bastante conhecido né, de divulgação científica, que é o Universo Discreto, que você colocou que é um, um trabalho importante de extensão nesse tripé é, das universidades né, de fazer pesquisa, ensino e extensão. Mas como você mostrou, você está fazendo bastante pesquisa, você está fazendo bastante ensino. Duas perguntas aí. A primeira é quando surge isso né, na sua carreira como, como cientista, fez mestrado, doutorado, tornou um professor, está dando aula, fazendo pesquisa. Em que momento surge essa, essa necessidade, essa ideia de fazer fazer um projeto de divulgação científica, de fazer o um Universo Discreto. Como você arranja tempo para fazer todas essas, essas três coisas?
0: Nossa! <risos> Sobre essa coisa do tempo, eu não sei. Acho que, inclusive, isso gera muitos problemas na minha vida. Mas, é, mas assim, o Universo Discreto é uma coisa interessante porque eu, o Universo Discreto ele surgiu em 2017. Justamente foi num período complicado da minha vida, assim, porque... Lá para 2017, eu, eu acho até por essa coisa de. Porque eu emendei muita coisa na minha vida, sabe? Eu fiz a graduação, já emendei com mestrado, emendei com doutorado, e com doutorado junto já tinha passado no concurso para o Instituto Federal que eu trabalho hoje, e assumi também coordenação de curso lá. E eu nunca fui uma pessoa muito boa para dizer não, sabe? Então eu trabalhava muito, às vezes ficava sem dormir, isso era bem complicado, aí em 2017 eu tive um problema de saúde bem complicado, que foi um, um burnout, eu fui até diagnosticado né, com, com burnout. E aí, de uma hora para outra, eu fiquei em casa assim, de licença médica, e depois de muitos anos eu podia simplesmente pensar, caraca, o que, que eu faço agora? Porque desde a graduação eu só estou é, trabalhando, fazendo muita coisa, e agora, de repente, eu tô aqui em casa umas limitações de saúde, né, então eu não conseguia fazer muita coisa, além de ficar, por exemplo, ou no YouTube ou assistindo TV, né, e quando eu comecei a assistir muito, assim, o YouTube, eu sempre acompanhei muito os trabalhos de divulgação científica que são feitos, né, seja, por exemplo, Pirula, seja o próprio Nerdologia, né, com o Atila, enfim, todos esses canais, eu sempre gostei de acompanhar, mas quando eu fiquei doente, eu passei a acompanhar eles, assim, o tempo todo, eu acordava, eu ficava assistindo, assistindo, assistindo e dormia, e aí eu comecei a ter um contato é, mais atento e comecei a ver, caramba, que legal, né, tipo, o pessoal passando assim, dando bastante informação e me deu vontade de fazer isso também, pois justamente eu estava em casa, não tinha muito o que fazer, né, é, mas apesar das minhas limitações de saúde que me faziam ficar bastante tempo em casa, né, eu, é, pra mim não era difícil, por exemplo, ligar uma câmera ou gravar a tela do computador e ensinar a mostrar coisas, e aí eu comecei a fazer isso por hobby e tal. E eu comecei a achar muito interessante que eu comecei a fazer. E aí pessoas começaram a comentar também, é, falar, poxa, faz um... Os primeiros vídeos que eu fiz, eles eram muito assim de programação. Era eu simplesmente programando assim, alguma coisa, mostrando como se fosse bem aula mesmo. Assim, uma coisa bem de professor. E aí eu vi o pessoal comentando e, por exemplo, uma, uma pessoa que acho que nesse momento foi bem importante para mim, que foi a Camila do Peixe Babel. Eu cheguei a ter contato assim, com ela por uma pessoa em comum, justamente a Vivi, que também é do Peixe Babel, e ela meio que apresentou o meu trabalho para a Camila tal. Aí ela falou, poxa, legal o seu trabalho, mas você podia adicionar um pouco mais de entretenimento, né? sua coisa está muito aula mesmo, uma coisa bem acadêmica. Aí eu pensei nisso e comecei a tentar incorporar um pouco isso. Aí, por exemplo, eu tentei começar a fazer uns vídeos assim de programação, umas coisas mais soltas, às vezes programar umas coisas mais de brincadeira, né? Mas assim, sem deixar de passar os conhecimentos importantes, eu comecei até a gravar vídeos assim é, explicando conceitos de computação sem sem mexer muito com código. E aí essa ideia foi desenvolvendo aí e está até hoje. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu acho que é bem legal assim é, tentar conversar com as pessoas é, fora da academia. E eu tento eu tento conciliar um pouco essa coisa de explicar esses conceitos para as pessoas e também mostrar a programação para as pessoas de um jeito que, pelo menos, eu tento fazer é, de forma divertida, né? Eu não sei se as pessoas acham é, divertido, não, mas assim, eu, é, eu, eu tento isso e, e sempre com o esforço de disponibilizar o código também para o pessoal olhar né, tudo no GitHub, e eu tento fazer uns vídeos explicando assim bem o passo a passo, Acaba que, naturalmente, os vídeos ficam bastante longos, mas eu até faço um esforço de, olha, é, por exemplo, marcar os tempos dos vídeos, né? por exemplo, daqui até aqui eu falei isso, daqui até aqui eu falei aquilo. Aí, de repente, a pessoa tenta achar o que ela precisa, né? Porque outro ponto também é que muito do, dos conhecimentos que eu tento mostrar, né, principalmente eu faço muitos vídeos tentando mostrar o básico de machine learning, como resolver alguns problemas com machine learning, como resolver alguns problemas com visão computacional, é, e muito dessas coisas é, são conteúdos pagos, né? Então eu sempre fiz um esforço tentar disponibilizar tudo gratuitamente e eu fico feliz, né? Que acaba ajudando algumas pessoas, as pessoas comentam. Então é, é mais nessa linha, assim, eu tento trazer programação, eu tento trazer informações de computação de um jeito é, mais palatável. E sempre fico testando formatos, por exemplo. Uma coisa que eu tenho feito muito é vídeos de dois, três minutos no Twitter, tentando explicar algum conceito. Eu faço vídeos tentando mostrar ter alguns algoritmos é, de computação que eu acho mais complicados, de um jeito meu, né, às vezes com um exemplo mais inusitado, talvez. Né, por exemplo, tem um vídeo que é, eu fui mostrar, por exemplo, alguns efeitos como você fazer transparência, composição de imagens, é, fazendo memes, por exemplo, com o Atila, foi um vídeo aí que eu fiz é, mais ou menos recentemente. Então eu sempre tento inventar, acho que um ponto legal do universo discreto é isso Eu não tento simplesmente replicar o que já tem na internet Eu tento olhar as coisas e tentar criar o meu exemplo para explicar alguma coisa e aí é bom, né? Mais conteúdo tá lá e se, ajudando as pessoas acho que isso que importa. E é isso que eu tento sempre fazer. E sempre testando novos formatos aí, novas formas de mostrar esse conhecimento pro pessoal. Não ficar dentro da sala de aula, só dentro uh, daquela torre de marfim da academia que o pessoal fala, mas também tentar levar isso para o máximo de pessoas aí que, que puder.
1: Não, essa história é, é, é muito incrível, porque eu imagino que isso teve um impacto significativo em você conseguir superar o quadro e, e melhorar.
0: Foi, com certeza. Quando eu tive o burnout, eu tive um desânimo muito grande em levar a minha vida, sabe? Então, é, acabou que quando eu comecei a fazer os vídeos, eu descobri uma forma até de motivar, disciplinar o meu estudo, sabe? Aprender. E, e, e tem até aquela coisa do, de que a melhor forma de você aprender alguma coisa é aprender para ensinar para outra pessoa. Então, né? então justamente isso. É, foi, acho que foi bem importante né? eu, eu, eu acho até que eu aprimorei muito minhas habilidades técnicas e pedagógicas fazendo isso, né? então foi uma coisa que me ajudou é, é uma terapia até hoje, assim às vezes eu fico triste pensando, poxa tô há tanto tempo aqui mexendo nessa coisa burocrática que tô doido para preparar um roteiro fazer um vídeo
1: uhum. e, e você também comentou no, no final da sua resposta sobre essa, essa noção de torre de marfim das universidades né? que muitas vezes a, a universidade faz ciência por ciência, comunica com outros cientistas, existe uma falta de habilidade da universidade, uma falta de vontade, não sei, de comunicar com a comunidade geral, principalmente o que é feito na ciência dentro das universidades. Né? E isso tem tido, de certa forma, é, impactos que a gente começa a ver agora. Né? A, a sociedade começa a cobrar e se perguntar, ok, por que, que a gente está gastando dinheiro com esse negócio que a gente não sabe o que faz? Né? e a, a universidade vem vendo isso acontecer e começa a se assustar com isso. Você acha que é, é importante esse tipo de, de conteúdo mostrando, é, trazendo as, o público em geral mais próximo da universidade? Você acha que a universidade devia estar tá, tá fazendo mais isso? Que mais professores talvez deveriam estar tá mais engajados com esse tipo de, de projeto?
0: Sem dúvida. É, realmente a gente está vivendo um momento complicado aí que... É, as pessoas estão questionando muito, pô, mas para que, que a gente vai investir tanto dinheiro, tanto esforço né, nas universidades que não dão um retorno, vamos dizer assim, muito visível para as pessoas, porque é, retorno tem, mas assim, às vezes é difícil para a pessoa é, que não está muito habituada com, com essa parte acadêmica ver isso. Mas eu acho que o grande problema é que assim, não dá para a gente, pelo menos na minha opinião, assim, não dá para a gente deixar tudo isso para os professores, sabe? Eu acho que a grande referência que a gente tem sobre comunicação científica para as pessoas e tudo mais, é o que, por exemplo, a USP faz. A USP tem é, uma série de uh, mídias, principalmente o canal no YouTube dela, e tem uma equipe com jornalistas, com pessoas é, treinadas para fazer a comunicação, a divulgação assim, da ciência. É, é difícil você... É, por mais que é legal quando o professor tenta é, fazer isso, mas, assim, o professor não é treinado para fazer isso. Então, muitos vão ter dificuldade ou vão até acabar fazendo um trabalho que não vai funcionar porque comunicar, assim, fazer uma divulgação científica nos moldes, como, por exemplo, o Carl Sagan fazia e tudo mais, é, infelizmente, não é qualquer pessoa que vai conseguir. O ideal, na minha opinião, é que cada instituto e tudo mais tenha a sua equipe para é, trabalhar, né? por exemplo vou até falar pelo meu campus assim, o meu campus, é, a equipe de comunicação lá é, é basicamente uma jornalista e uma pessoa responsável pelo audiovisual então, são duas pessoas para comunicar assim, o que um campus de 3 mil alunos e diversos departamentos, com dezenas de professores, é, e é muito difícil, porque essas pessoas ficam sobrecarregadas o tempo todo e elas não ficam. Nem, elas nem têm tempo hábil para saber o que os departamentos estão fazendo. Então acaba que fica muito comprometido esse trabalho de divulgação. Então, é, tem que ter um trabalho de divulgação, sim, mas tem que ter uma equipe para fazer isso. E eu nem culpo o meu campus, porque se não tem dinheiro para isso, como é que a gente vai é, ter uma equipe, contratar pessoas e tal para fazer essa divulgação? Não tem como, então... É, o, pelo menos, assim, falando pelo meu campus, o, do, é, os diretores toda a equipe está fazendo o que dá para fazer com os recursos que tem então eu acho que cada professor que tiver é, uma iniciativa, é, uma capacidade assim, de fazer essa comunicação científica e puder fazê-la é legal mas é, é ilusão a gente achar que, é, olha você tem o ensino, pesquisa e extensão e agora tem também a comunicação científica vai lá, se vira, cria um canal no YouTube é, compra câmeras não sei o que, vai lá e Gava, é complicado.
1: Isso uhum. é um tipo de, essa é uma discussão que teve recentemente no Twitter. Eu acho que você estava envolvido, que era exatamente isso, né? É, algumas pessoas defendendo que não a gente deveria é, tentar um um DDoS, né? De tipo todos os professores começam a fazer divulgação científica, todo mundo que é pesquisador começa a fazer divulgação científica para tentar encher as redes sociais disso. E o outro lado defendendo não, que a gente deveria deixar isso para as pessoas que são boas nisso, né, os especialistas que estão se dedicando a fazer divulgação científica e que conseguem fazer isso com qualidade. Né? E eu imagino que, então, a sua visão é que a gente deveria deixar isso para os especialistas E que eles estão fazendo em, com qualidade né?
0: É, assim, eu acho que todo mundo que quiser tentar é, Os professores, né, os pesquisadores, são super bem-vindos Mas, assim, eu acho que obrigar Ou, de repente, oh, agora você tem que fazer isso É complicado, eu acho que não, não vai funcionar bem Acho que, em muitos casos, vai ser até contra a docente. Né? E, então eu, eu, o primeiro ponto que eu acho é o seguinte, a gente tem que ter equipes de divulgação ou comunicação científica dentro das universidades e tal né? o professor que consegue executar isso é ótimo mas é, eu acho que tem que profissionalizar mais esse tipo de coisa né? e eu acho que o melhor exemplo está aí a USP, né? mas a USP é, eu nem consigo imaginar o tamanho do orçamento deles, né? se eu não estou enganado hum, é, eu eu pensei em números aqui, mas não vou falar porque eu não tenho certeza, mas assim, eu sei que eles têm um orçamento gigantesco, né? Então, acho que esse é um ponto. E outro ponto também que eu acho que é importante falar é que eu acho que as pessoas têm que entender que é, o investimento que a gente faz em ciência, é, ele não vai dar um, um retorno que, que, assim, vai estar tá na cara de todo mundo. O retorno é dado, por exemplo, em pessoas bem formadas que a gente vai ter, é, em... Um, indústrias que, que, que vão é, surgir, eu acho até que para ilustrar isso, né, por exemplo quando a gente fala da minha área assim que é machine learning, inteligência artificial a gente tem basicamente dois grandes países que desenvolvem projetos nessa área que é Estados Unidos e China a China tem feito até um investimento assim, é, absurdo e assim, eles usam muito, muito recurso e, às vezes, alguns recursos eles até ficam hum, desperdiçados, de certa forma. Mas a questão é que é tanto recurso, é tanta coisa investida que é, é, um investimento aqui, ali e acolá, de repente o acolá acaba dando um retorno assim, muito, muito maior. Então, eu acho que a gente tem que dizer para as pessoas que o é, um investimento em ciência, ele dá um retorno a longo prazo que é mais difícil de enxergar. Isso não significa que ó, vamos torrar dinheiro a partir de agora. Né? Não é isso, mas a gente tem que ter um cuidado com esses investimentos, mas ao mesmo tempo mostrar que o investimento que você faz a longo prazo gera uma empresa ali, um profissional melhor lá. Ou até uma tecnologia pioneira, é, não, não é uma coisa assim, ó, vou gastar dinheiro para construir esse muro e, ah lá, estou vendo o muro agora. É uma coisa mais complicada, né? não é uma coisa simples assim de ver.
1: Uhum. E, e, e como você mesmo comentou é, é, Podem existir Professores e alunos de pós-graduação Que estejam interessados em fazer Divulgação científica por conta própria E de certa forma você é um certo Case de sucesso de conseguir fazer isso Que dicas você daria para alguém que está Ouvindo a gente, que está na pós-graduação Ou que está na graduação, que está envolvida com ciência Que é professor e gostaria de tentar Iniciar é, é, um próprio Canal, um próprio meio para fazer Divulgação científica, quais dicas você deixaria Para essa pessoa?
0: Olha, é difícil responder, porque assim, tem várias formas de você fa fazer divulgação, né? Você pode ocupar espaços de várias maneiras, por exemplo, você pode ocupar um espaço no Instagram, ou no YouTube, ou no Twitter, ou tem alguns casos, por exemplo, né, tem, o, tem o Hugo Ver o Fernandes que ele é um professor lá da Universidade Estadual do Ceará, se não estou enganado, espero que eu tenha acertado, senão, se ele ouvir, ele pode talvez ficar chateado comigo, mas é, ele é, conseguiu, por exemplo, um espaço... É, num programa de TV do SBT local lá. Né? Então, é, acho que a primeira coisa é assim, pensar num espaço para ocupar, né? e cada espaço tem suas características, e mostrar o que souber conseguir mostrar assim, de melhor. Por exemplo, uma coisa que eu sinto que eu consigo mostrar bastante é programação. É né? uma coisa que eu, inclusive, gosto de fazer. Eu acho que tentar aliar uma coisa que você gosta muito de fazer é, num espaço que, que você se sinta bem, eu acho que é uma boa forma de começar. E aí, vai aprendendo, assim. Outro ponto é que tem que ter bastante paciência, porque não adianta você começar uma coisa e esperar que em dois, três meses vai dar um resultado, assim, enorme. Por exemplo, eu trabalho com o Universo Discreto já tem três anos, né? É... Eu tenho um blog, que é o universodiscreto.com, onde eu coloco textos lá. Tenho o youtube.com.br universodiscreto, que é onde eu faço os meus vídeos e tal. E, assim, o meu canal é bastante pequeno ainda. Eu tenho é, 7 mil inscritos. Mas, assim, começou a crescer é, razoavelmente melhor agora. Então, o início é muito, muito complicado. Né? Mas se você tiver... Então, acho que outra dica que eu diria é ter bastante paciência. É, se eu puder resumir, é ocupar um espaço que você se sinta mais à vontade... É, colocar é, fazer a sua divulgação com o que realmente você gostar mais ou o que você achar mais interessante da sua área né? acho que é importante cada um focar melhor na sua área né? por exemplo eu tento focar sempre na computação e ter paciência porque é complicado mesmo não é de uma hora para outra é, se você tiver uma expectativa assim de nossa eu vou ser o um grande sucesso é, fazendo divulgação científica eu vou ser o novo Pirula né? o Pirula quantos anos aí que o Pirula é, começou Começou, deve ter o quê? Acho que ele deve ter começado em 2013, 2014. Eu acho que antes até, porque o Piruva,
1: ele meio que surgiu junto com o YouTube, né?
0: Eu acho até que ele começou antes em outras redes, como o Facebook e tal, é postando vídeos lá pra argumentar com as pessoas. Então, a coisa dele, acho que até antes do YouTube, inclusive.
1: Foi incrível conversar so sobre essas coisas com você, mas a gente tá, tem que começar a caminhar para o fim da entrevista. Eu queria, então, perguntar para você por que você decidiu fazer ciência da computação?
0: Então, é, eu, eu agradeço já, né? É um prazerzão aí poder conversar é, sobre esses temas. É, por mim, é, a gente ficaria três, quatro, cinco horas, que eu gosto de falar sobre, né? Mas, mas assim, não tem jeito, né? O, no, é, é, é muita informação né, para as pessoas acompanharem. Mas falando sobre a ciência da computação, então, é eu entrei na faculdade com 17 anos e eu não tinha ideia do que que eu ia fazer lá, eu, eu escolhi porque na época eu adorava ficar jogando no, no MSN, né, eu pensei ah, é, é computadores, então é, acho que vai ser legal, mas lá dentro é, é até engraçado que assim, quando eu entrei, eu fiquei muito desanimado pensando, caramba, esse cálculo todo, meu Deus do céu, que que eu tô estudando isso, eu só quero é, aprender a programar um site, sabe uma coisa assim, eu tô vendo esse monte de cálculo, fiz eu tô ficando maluco, mas quando foi chegando pro fim, eu comecei a ter contato com outras áreas, né, como é, visão computacional, processamento de imagens, de repente eu pensei, caramba, que incrível isso, é como um superpoder, sabe, é como você ter um dom, assim, alguma coisa é, que, que muitas, muitas pessoas não têm e você se sente muito é, até especial em relação a isso, então... Eu acabei entrando em ciência da computação e dei sorte de ser uma coisa que eu gostava, que eu gostei bastante. Mas eu acho que um ponto que, é, até para as pessoas que estão querendo fazer um curso tal, e estão é, assim, em dúvida em relação a isso, acho que uma coisa muito importante que motiva muitas pessoas é tentar mostrar. É, por que está aprendendo aquilo, assim? Eu sei que tem muito professor que fica ofendido do tipo, ah, só posso ensinar coisas que são úteis para alguma coisa, né? Mas assim, num, num, é, eu, eu adoro ciência assim, de maneira geral, né? Eu adoro aprender coisas, mesmo que às vezes seja difícil a gente pensar numa aplicação mais prática, mas é, acho que um ponto é a gente até tentar mostrar à medida do possível o é, uso de algumas coisas, né? Por exemplo, eu fiz um vídeo é, que eu, eu tenho tentado fazer vídeos para os meus alunos do ensino médio, que eles estão fazendo curso técnico em informática, e por exemplo, eles aprendem coisas como trigonometria e tal, e eu lembro que na idade deles eu pensava para que, que eu estou aprendendo trigonometria? Né? Só depois eu fui entender a importância que tem, por exemplo, para a engenharia e tal, e uma aplicação que eu acho ótima em relação a isso são jogos, né? por exemplo, para você programar um bonequinho que vai fazer um movimento mais circular, girar e tal, é, você vai justamente aplicar aqueles conceitos do círculo é, trigonométrico e tal. Então eu até fiz um vídeo programando coisas em Python, porque justamente eles aprendem programação com Python para mostrar isso e para o pessoal tentar ver, poxa, é, uma aplicação disso, que legal, né? Que isso é uma coisa que motiva. Então, por que que eu falei disso tudo, né? Porque quando você faz ciência da computação ou qualquer outro curso, você tá perdido sobre onde eu vou usar isso, né? E fica até desmotivado em relação a isso. E acho que todo mundo que estiver ouvindo a gente, professores e tal, que puderem mostrar um pouco disso também nas aulas... É legal, motiva muito o aluno. Eu acho que é, se eu tivesse descoberto antes, por exemplo, coisas que eu poderia usar para cálculo, eu acho que eu poderia ter me motivado a estudar e tal de outra maneira. Então eu acho isso uma coisa importantíssima, importantíssima também. Né? Então eu vou te falar que, para resumir, eu não sei direito por que eu escolhi computação. Eu escolhi porque gostava de computadores, mas acabou que deu certo.
1: <risos> não, e o que você falou é, é, faz muito sentido, porque eu, por exemplo, Exemplo, e a maior parte das pessoas que eu conheço, todo mundo fala: Nossa, eu me arrependo em não ter prestado atenção na, em álgebra linear, eu me arrependo em não ter estudado mais quando eu estava fazendo aquilo, porque quando você estava fazendo aquilo, aquilo não parecia algo importante, algo que, que você ia realmente precisar usar no seu futuro, né? E depois, quando chega no futuro, você fala: Eita, pega, isso era importante, né? E, e como você foi parar no, no, no mestrado e doutorado? Como que você decidiu? Você entrou ali no, de, de forma aleatória no curso, gostou, e o que levou você para a carreira científica?
0: O, o meu trabalho de conclusão de curso até hoje online eu até botei lá no GitHub é uma coisa que eu tenho um carinho enorme assim que é justamente eu peguei os códigos em C mais mais códigos fontes do Quake 3 né do, do jogo é, para justamente estudar como que são ambientes virtuais feitos com aquela tecnologia assim para jogos um motor de visualização para jogos basicamente que a gente chama né seria mais ou menos como um software que ele gera todo esse trabalho de desenhar as paredes tal e tem a câmera e você anda por aquele cenário, nada, né? É, as texturas e, e tudo mais. Quando eu fiz aquilo, assim, eu fiquei admirado, porque, caramba, eu, eu sempre tive uma curiosidade quando eu jogava jogos, de como que é, aquilo existe, como que aquilo tá funcionando, né? o que que tá acontecendo ali por debaixo dos panos. Eu acho que o que me levou a querer a carreira científica é justamente querer entender cada vez mais o que acontece debaixo dos panos, né, porque é, sabe, sobretudo, é, por que que isso é assim? Por que que aquilo tá acontecendo daquele jeito? É, se eu souber mais sobre aquilo, eu posso controlar ou modificar aquilo, é, gerando algum benefício e tal. Então, essa curiosidade de querer descobrir como que as coisas funcionam é, é uma coisa que sempre me motivou. Né? Isso é até o que me faz trabalhar com redes neurais, né, machine learning até hoje, porque, é, sabe, é, por exemplo, uma coisa, até que eu fiz um vídeo e tal, foi sobre redes neurais convolucionais, que é um, um, basicamente um, o método computacional o estado da arte para reconhecer objetos, esse tipo de coisa. E, caramba, é, como um computador sabe que, que aquele é o rosto de uma pessoa, aquele é o fulano, que aquilo é uma cadeira, sabe? E. e... Como que o computador faz isso? Como é que o computador acerta? Então, acho que o que me motivou a, a, a trabalhar na carreira científica é isso. Descobrir como as coisas funcionam. né? Sabe aquela coisa meio é, calceiga, né? Ah, Não quero só acreditar. Eu quero conhecer, eu quero saber né, por que, que aquilo funciona daquele jeito e tal. Uma, uma última
1: pergunta, porque eu fiquei curioso que você falou do Carl Sagan várias vezes durante, durante a entrevista, porque eu particularmente quis seguir carreira científica desde adolescente por causa da série Cosmos do Carl Sagan, né? o, qual é o, o, a influência que os trabalhos e, e, e o Carl Sagan tem na, na, na sua vida? <risos>
0: Nossa, é até difícil de responder. Então, é, tem dois é, físicos, né? O, o, né? Astrofísicos, enfim, né? É que eu tenho muita admiração, que é, um é o Stephen Hawking e o outro é o Carl Sagan. E eu... Eu... É, eu... É, li algumas coisas deles, né? eu, eu cheguei a ler o livro Cosmos também, eu li o Mundo Assombrado pelos Demônios do Calcega. recentemente eu li também o é, Breves Respostas para Grandes Questões do Stephen Hawking, e assim, é, é muito interessante como eles tentam é, colocar é, as belezas da, da ciência, a importância dela na... É, na, na nossa sociedade assim na nossa vida até para a nossa própria sobrevivência eu acho que eu sou muito grato ao trabalho deles e tal porque eu acho que a ciência até dá um sentido para a nossa vida, né? Porque é, eu, eu, particularmente, eu não conheço muitas coisas de filosofia, mas as pessoas falam muito sobre ah, qual o sentido da vida, por que estamos aqui e tal. É, eu, eu nem queria entrar muito na parte de religião agora, porque eu, eu, eu admito que eu não sou muito bom assim, de conhecimento em relação à religião e essas coisas, mas eu penso que a ciência, ela dá um um sentido para a nossa vida que é conhecer as coisas assim é, é, tem tem tanta coisa desconhecida aí no mundo e a gente nunca vai ter condição no nosso tempo de vida né pelo menos de uma pessoa sozinha de descobrir tudo que está aí e eu acho que a ciência dá um sentido para as nossas vidas. Descobrir coisas, aprender coisas, é criar coisas que ajudam a vida de outros, é, lidar com as ameaças que a gente tem no nosso mundo. Né? Então, eu acho que eles, é, tanto o Carl Sager quanto o Stephen Hawking, eles me ajudaram a entender é, esse, pelo menos, um sentido de vida para mim. Né? Um sentido de vida de querer... É, conhecer, descobrir é, e, e eu acho que isso me ajuda muito a viver a cada dia. Né? Claro que tem uma série, tem 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 muitas coisas que nos motivam a viver, né? nossa nossa família, amigos, tal. E uma coisa também que eu acrescento que me dá sentido assim para viver é descobrir, aprender sobre as coisas. Né? É, eu tô aprendendo sobre isso, amanhã posso aprender sobre aquilo lá. E a gente nunca sabe onde a gente vai chegar. Né? A cada dia a gente descobre uma coisa nova. Pelo menos para mim isso dá um sentido é pra, é, na minha vida, e acho que eu não seria a pessoa que eu sou, né, sobretudo nesse aspecto de carreira de divulgação e pesquisa científica, se não fossem trabalhos é, de Carl Sagan, Stephen Hawking e outros é, que a gente vai consumindo assim, de formação ao longo do tempo, né?
1: Uhum. Bem, é, como o próprio Carl Sagan diria, nós somos uma das formas do cosmos de conhecer a si mesmo, né, talvez esse seja o sentido que... Que, que a gente pode trazer à vida pela ciência, né? Infelizmente a nossa, nossa entrevista chegou ao fim a gente já tá há bastante tempo conversando, queria conversar muito mais com você, foi muito legal fazer essa entrevista muito obrigado por ter participado, ter aceito participar e conversar aqui com a gente é, a gente vai deixar links e materiais que você quiser recomendar e que como as pessoas acessarem o universo é, discreto e tudo mais vão estar tudo na descrição do podcast é,
0: é isso, muito obrigado é, não, beleza, agradeço muito a oportunidade, sempre que quiserem trocar uma ideia aí, a gente quiser conversar, né, alguma coisa, algum trabalho aí no futuro, pode contar comigo, um prazer prazerção estar tá aqui é, falando com vocês, foi muito legal mesmo, e obrigado pelo convite, sim, é, né, é, foi muito, muito bom, assim, muito proveitoso. E assim, chegamos no final do nosso episódio. Muito
1: obrigado por ter nos ouvido e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter arroba ComputaçãoCast. Até o próximo episódio.